0: No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Iniesta de tacón perfecto para fábricas. Ahí la, la, sí, la, sí, la
1: buena. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este nuestro programa, menudo fin de semana que hemos tenido con todas las sorpresas que hemos vivido, partidos al más puro estilo de David contra Goliat, selecciones que no terminan de encajar sus piezas a poco menos de dos meses de la cita mundialista, y otros que sí parecen dar con la tecla. Después de todo el análisis de los partidos, repasaremos los partidos que aún quedan del parón internacional, nos pararemos un poco en el España contra Portugal de mañana, finalísima, por cierto, para la Roja, que solo le vale la victoria para clasificarse a la próxima final de la Final Four de la Liga de Naciones. Y con todo esto, más allá de los partidos, nos pararemos en un concepto que para todo futbolero y todo pelotero siempre ha sido muy familiar, el virus FIFA. Un día más, y por quinto programa, esto es Peloteros Podcast Club, ¡comenzamos! Muy buenas Iván, ¿cómo estamos? Muy buenas a
0: todos y a todas. Pues encantado de estar en otro en otro programa más.
1: Iván, perdona que no te he puesto tu mote por el que todo el mundo te conoce ah, y te para por las calles. Sí, Iván... sí, no paro, macho, no ey, paro. Y ahí la parabólica. ¿Cuántos autógrafos has firmado ya?
0: Joder, pues es que salir a la calle y es que no puedo
1: ni, ni salir casi. ¿Ha contactado ya Maldini contigo para decirte... Está, está, no, está receloso. Está receloso, está receloso porque le
0: estoy, está viendo que le estoy quitando protagonismo...
1: Y yo, claro. Yo he visto que algún vídeo te ha tirado pullita. No, nah, pero yo nada. Nah, dientes, liente, dientes y... Dientes, dientes, que es y... lo que le jode, ¿no? Sí, es,
0: efectivamente. <ríe> Qué bueno.
1: ¿Qué tal el fin de semana? ¿Has podido ver partidos? ¿Has disfrutado de algunos? ¿Has sufrido otros?
0: Bueno, no he podido ver todos los que me gustaría, pero bueno, he estado he estado atento
1: de, de muchos de ellos, sí. Lo, algún ratito ha sacado, ¿no? Sí, el que se puede. ¿Has podido disfrutar del super partido de nuestra selección nacional?
0: Pues no, mira, no lo vi, yo creo que, que mejor sí.
1: eh, <ríe> Yo creo que mejor Lo siguiente que iba a decir es, qué suerte la tuya Porque algunos no hemos tenido, no la hemos tenido Pues vamos con ello vamos, uh -huh. No vamos a hacer más esperar a la gente eh, Empezamos el viernes Nos quedamos con la previa de esos partidos Anunciamos lo del de supergrupo de la muerte uh -huh. Entonces, Hay sorpresas Hay sorpresas, por supuesto Entonces, ¿te parece si hacemos por, igual Que comentamos el otro día Y vamos, de la D a la A Vamos comentando los resultados, cómo van los, cómo han ido los partidos y luego nos vamos parando en el que más nos interese. Vale, perfecto. Genial, pues venga, vámonos con la Liga D, el Estonia-Malta, 2-1. a Victoria muy importante para el equipo estonio que se coloca líder por encima de Malta con un partido menos. Liga C, venga Iván, te cedo el turno, cuéntanos. Uh -huh.
0: En la Liga C tuvimos dos partidos, uno fue un Bulgaria-5-Gibraltar-1, donde un partido muy cómodo para la selección búlgara... Uh -huh. Y un Georgia 2, Macedonia del Norte 0.
1: Perfecto, vámonos para arriba. Con la Liga B.
0: Tuvimos Finlandia 1, Rumanía 1 uh -huh. y un Bosnia y Herzegovina 1, Montenegro 0.
1: Vale, de momento la verdad que los partidos del viernes, no, quitando la goleada de Bulgaria y Gibraltar, no fueron partidos en la cumbre. Aunque me da a mí que lo que nos viene todavía por encima no fue mucho más show. Vamos ya con la Liga A, vamos con la Carnaza. Cuéntanos un poquito, ¿qué pudimos ver?
0: Pues tuvimos el partido entre Italia e Inglaterra, que se resolvió 1-0 a favor de los italianos, Fíjate.
1: donde sí, sí. Fíjate que aquí le dábamos por favorito a Inglaterra. La verdad que ha sido hemos tenido unos partidos que, en cuanto a predicciones, no salimos bien parados, ¿eh? porque bastantes contras nos hemos llevado. Y un claro caso es este Italia-Inglaterra, que como os he dicho, le dábamos como favorito a Inglaterra, pero bueno, entiendo que Italia, pues al no tener la participación en el Mundial, le quería dar una, una ilusión a sus... a sus aficionados, a los tifos, y a ver si clasificándose para la Final Four... Lo pueden conseguir. ¿Qué nos puedes contar de este partido? ¿Qué pudimos ver? Bueno, un partido
0: muy igualado. No estuvo muy decantado por ninguno de los dos equipos. ¿Mm? Y que al final se lo lleva por la mínima Italia. Un partido que nos deja sobre todo lo reseñable en la, en la clasificación donde Inglaterra...
1: Pues va a descender a la Liga B. El... ¿Se ha confirmado ya el descenso? Sí, bueno, claro, porque está... ah, no sí. le falta un partido por jugar. Bueno, pero día.
0: está a cuatro puntos. de,
1: ¿Está Alemania a cuatro puntos de Inglaterra? No, pues entonces efectivamente Inglaterra a la, B. Uh -huh. este a la B. Este tipo de... Mira, yo fíjate, lo único así que te puedo reseñar de la Liga de Naciones es esto, el ver grandes elecciones descendiendo. Que a fin de cuentas, oye, un grupo de cuatro desciende uno, pues siempre que haya un grupo de la muerte va a haber una grande que descienda. Entiendo que en la próxima edición sube otra vez. Bueno, sería, sería... Es lo más normal. Al igual que, por ejemplo, Alemania en la primera edición fue la que descendió y ahora ya está arriba. O sea, uh -huh. que esto es más, más para titulares de periódicos que para otra cosa. Y vamos... Venga, vámonos con la sorpresa del, de la jornada, del viernes.
0: Sin ninguna duda, el partido entre Alemania y Hungría, donde se resolvió
1: por 1-0 a favor de los, de los húngaros. Es curioso, Ingr Hungría liderando la clasificación del Grupo de la Muerte, ¿eh?
0: Efectivamente, y depende de, de
1: ellos mismos para... Para ir a esa Final Four. Cualquier profesor de historia podría llamar a este grupo como el grupo del fascismo. Sí. <ríe> Así, oye, me pareció una anécdota interesante para compartir. Una Hungría que durante todo el partido tuvo la idea bastante clara. Eh, la posesión se la entrega a Alemania, es obvio que no se la iban a quitar, pero, oye, en cuanto a tiros quedó bastante igualado. Vimos una estadísticas de 10 tiros para Alemania por 8 de Hungría, con lo cual quiere decir que por mucho balón que tuviese Alemania, el peligro estaba repartido en las dos áreas. Sí, además
0: tuvo varios acercamientos de peligro peligro Hungría, hmm. una Hungría que le está siendo un hueso du duro de roer a Alemania, ya sí. que lleva sin Alemania lleva sin ganar a Hungría desde 2016. Desde
1: 2016. Uh -huh, ¿Cuántos sí. partidos han jugado ya entre ellos? Pues
0: este ha sido el tercer partido. En 2021 tuvieron uno que quedaron 2 a 2 hmm. y
1: hace unos meses tuvieron otro que quedaron 1 a 1. 2021 puede ser de Eurocopa o no. Sí, de Eurocopa, en la jornada 3. Eh, me sonaba a mí que habían caído en el grupo. O sea, que están familiarizados ya en los, últimamente en los últimos años. Pero, hoy pues me parece bastante llamativo ese dato que da. que desde 2016, Hungría que, oye, pues tiene buen equipo. Vemos un Adam Salai, canterano madridista, que fue el que marcó el gol de la victoria. Sobotlai. Tiene... Sobotlai, efectivamente. Tiene jugadores llamativos. Uh -huh. Tiene jugadores que puedes ver, oye, para, para el FIFA. Te lo fecharías para el FIFA, pero no, le... no ves una selección que más allá de que tengan una idea muy bien trabajada, deba, deba crear tantos problemas a grandes selecciones como son Alemania, Inglaterra e Italia. Sí, sí, está claro. Inglater o sea, Inglaterra e Italia, recordemos, como dijimos en el último programa, última final de la Eurocopa. O sea que, según datos, según titulares, los dos mejores equipos de Europa se supone según la competición, luego la realidad puede ser otra. Como está demostrando. Como se está demostrando, efectivamente. <risa> y oye, venga, pues tan interesante que está este grupo. Cuéntanos, Iván, ¿qué le espera de la última jornada? ¿Qué partidos tienen? ¿Qué, uh -huh. ¿qué esperamos? Pues la última jornada se va a
0: disputar en el día de hoy. Uh -huh. Donde, el... bueno, un partido, digamos, intrascendente va a ser este Inglaterra-Alemania. Donde ya está todo dicho. Donde Inglaterra va a estar relegada al grupo B. Sí. Y bueno, va a ser un partido más pues de orgullo, yo creo.
1: partido sí. que va a servir al equipo inglés. Pues por lo menos para no dejar tan, tan mala imagen. Efectivamente, además una Alemania que ya no se juega nada, o sea, que es más lo que dices tú, un partido por orgullo de que no te gane un rival histórico, que, me, que méritos de clasificación que no hay ninguno. Entonces, digamos que el partido gordo de este grupo lo encontramos con, quien no lo iba a decir? El Italia-Hungría.
0: El Italia-Hungría, donde el campeón de este partido pasará a la, a la Final Four.
1: ¿Es en Italia o es en Hungría? Es partido? en Hungría.
0: Es en Hungría. Entonces va a ser un
1: estadio, Juan el, Pus... el Estadio Puskas, creo que se llamaba. El Puskas Arena, Sí, el sí. Es un estadio que, recuerdo de la Eurocopa, el único que tenía, o de los pocos que tenían, 100% de aforo, aprieta bastante. O sea, que Italia no lo tiene fácil.
0: Además, no le vale tampoco le vale el empate a Italia, solo le vale ganar.
1: Solamente no le lo valen los tres puntos, ¿no? Sí. ¿Qué esperamos de este partido? Porque yo ya, mira, visto lo visto, no me atrevo a la... Yo, fíjate, incluso me atrevería a decir que Hungría, la veo sacando un punto, la veo perfectamente. Obviamente van a jugar con, con eso,
0: van a jugar que el empate les vale. efectivo Van a jugar a ser un equipo seguramente cerradito, intentando salir a, a las contras y a Italia le va a costar un montón.
1: Va a plantar los mismos tres centrales que le plantó, que le plantó
0: a Alemania. Por supuesto, y encima apoyado por el por el público de, de Hungría.
1: Lo que está claro es que a Italia la victoria la va a pagar cara. Sí, sí, o sea, le va a costar sudor y lágrimas. Sí, no esperamos, no esperamos desde luego una goleada. Perfecto, pues esto un poquito en cuanto a este grupo y lo que vimos el viernes Vamos a hacer una pequeña trampa, nos vamos a saltar el sábado Porque el sábado fue el día de España, de Españistán Y nos vamos a ir al domingo Vamos a saltar al domingo para analizar una de, una de las grandes sorpresas del grupo A Interesante, que casi, casi le supone un casi supone defenso de uno de los grandes favoritos de, del mundial incluso Pero bueno, vamos igual, como siempre, de abajo arriba Liga D, cuéntanos si van resultados. Tuvimos un Moldavia
0: Linsestein, donde fue favorable al equipo moldavo por 2 a 0. Uh -huh. Y un Andorra Letonia, donde el partido quedó en tablas por 1 a 1.
1: Vale, aquí ya bueno, se empiezan a ver un poquito más de goles en, este, en el domingo. Vamos con la Liga C.
0: Luxemburgo eh, jugó contra Lituania, donde ganó
1: 1 0. Sí.
0: Una de las sorpresas para mí que fue Estrellas Feroe 2, Turquía 1.
1: Fíjate que hablábamos de que Turquía, que venía con muy buenas sensaciones uh -huh. de ganar muchos partidos y dos partidos, dos derrotas.
0: Dos derrotas, sí.
1: Bastante. Y encima contra selecciones se, se presuponen inferiores a ella. Bueno, sí, perdón. a ver. Le, dos, dos derrotas, no, disculpa, empató el otro día, a tres. Que le hemos, le hemos quitado un punto a Turquía. <risa> No, no, pero vamos que sí, que dos, dos resultados que no tenían que haber sido ese.
0: Sí, mira que Turquía no es la panafea, ¿no? Pero digamos, hombre, mejor que un Islas Feroe, presuponemos que, que es.
1: Desde luego, al menos Turquía juega en campo de hierba natural, no en el <risa> Ya es un paso en la práctica del fútbol profesional. Uh -huh. Vamos con el siguiente.
0: Otro partido en tablas entre Eslovaquia y Bielorrusia, 1-1. Sí. Uno uno. Uh
1: -huh.
0: Y acabamos con un Azerbaiyán 3, Kazajistán
1: 0. Perfecto. Vamos, pues desde el domingo no hubo partidos de la Liga B, así que ya vamos directamente a lo, a lo gordo, a la Liga A. Cuéntanos un poquito, háblanos del Países Bajos Bélgica.
0: Mm, el Países Bajos Bélgica, donde se decidió por la mínima con un gol de Virgil van Dijk, sí. 1-0 a favor de, de los
1: holandeses. Sí, una, además un una Países Bajos, Holanda, cada uno que lo llame como prefiera. Y con esta victoria, Holanda que certificó la clasificación a la Final Four. Creo que no es la primera vez que se clasifica porque juraría que al menos en la primera edición ya se clasificó en la que ganó Portugal. De hecho, si no recuerdo mal, Portugal le gana a Holanda la final. Pero bueno, veremos la oportunidad. Holanda, que se presupone que va a ser la anfitriona del torneo de, la, de esta Final Four de junio. A ver, la motivación del campo del campo propio la van a tener. Eso seguro, eso desde luego. Vamos con el siguiente partido del grupo, el que lo cerraba, que era el Gales-Polonia. Sí, de,
0: se cerró por el por la victoria de la mínima de, de Polonia.
1: Sí, una además una Gales que ya no tenía posibilidades de...
0: No, solo tiene un puntito en la, sí. en la clasificación.
1: Ya estaba descendida, o sea que bueno esa victoria de Polonia, más allá mejor de un gol a verás, pero no creo que... tenía que ser una diferencia de goles bastante grande para que Polonia descendiese a la B. Un gol, mira, asistencia de Robert Lewandowski, marcado por Sideriski, perdón. Que, nada, pues partido bastante tranquilo, no hubo grandes, no hubo grandes problemas para la sección polaca y que sacó adelante como debía. Vamos, si te parece con el siguiente grupo. Empezamos por el plato un poco menos flojo, el que certificó la clasificación de, de Luka Modric. Sí, un, el de Austria 1, Croacia 3. Hmm, inconmensurable Luka Modric, e incombustible, por supuesto. <ríe> sí, no, no para, la verdad. Es increíble, otro gol de Luka, nada este chico, este chico es infinito. Es, es, es infinita más que se clasifica para la Final Four. Se está quedando una Final Four que, sinceramente, yo creo que ese quien se clasifique del España-Portugal España, es, es el favorito. Es el que se presupone más, más favorito, sí. Porque de momento tenemos. Bueno, Holanda, está ese Holanda, Holanda, Holanda es de los Países Holanda... Bajos, que yo, también le puede dar. Vale, ya lo hemos dicho. Holanda cuenta con el factor público, pero yo, sinceramente, un España-Portugal me quedo, me quedo con ellos favoritos antes que Holanda. Eh, tenemos una Hungría, seguramente, si ganas a Italia, probablemente, mejor dicho. Eh, y una Croacia, entonces yo creo que es una Final Four que se vende bastante barata para una selección grande que quiera ganarla, desde luego uh -huh. O al menos, oye, es fácil llevarse una sorpresa Sí, mejor oportunidad que, que lo que se puede presentar Desde luego, desde luego Bastante bastante interesante de este partido y vamos con lo grueso Con lo grueso que vimos ayer y lo que estuvo a punto, que si el tercer gol, en vez de marcarlo Croacia, es un empate 2-2 a -2 de Austria Francia, con esta derrota ante Dinamarca, se iba a la B también. Sí, sorprendente,
0: sorprendente los resultados del equipo francés en esta Nation League.
1: Es increíble cómo no parece, de, no, no termina de arrancar, es, no sé. No,
0: es que es, siempre suele que... Jun, costar el juntar tanta mejor tanta estrella... Mm. En un mismo equipo a lo mejor, presuponemos que tanta estrella puede ser ganar todos los partidos por 5-0, pero estamos viendo que, que no. Pero es que me parece
1: bastante llamativo porque no tengo aquí la lista exactamente, los 23 que fueron convocados en 2018. Veo, tampoco veo una gran diferencia entre este equipo y el que en 2018 es campeón del mundo. La delantera es la misma. Tienes luego también un Pavar, que si era que a lo mejor el mundial que hizo fue bastante, de un nivel bastante superior a lo que ha acostumbrado después. Upamecano no, no estaba todavía. No, no, no estaba. estaba todavía Pero tiene un bloque bastante grande. O sea, ya solamente hay que mantengas a los tres de arriba, encima a los tres de arriba, quitando Griezmann. Bueno, Gir y Giroud, vale. Griezmann, que más o menos nivel similar en cuanto a 2018, un poquito más bajo quizás, pero no ha, pe no ha pegado un gran bajón. No, no hombre, a ver, es...
0: para mí fue el mundial de Griezmann, pero bueno. Vale.
1: Y un Mbappé que se supone que es muchísimo mejor que el de 2018. Mucho ¿Sí? más completo, en... y mucho más futbolista. En la práctica, sí. No sé, la verdad que es, es, es curioso ver este punto de cómo Francia quedan dos meses para el Mundial. Y no, no sé, supongo que antes del Mundial se jugará algún amistoso o no, pero ya son las últimas pruebas que se pueden hacer antes de la cita y no termino de verlo arrancar. Ya habían síntomas durante la Eurocopa, entonces no lo sé, tiene demasiado talento, muchos jugadores ¿no? es ¿verdad? Pero tiene demasiado talento como para no creer que Francia vaya a hacer una buena participación en la Copa de Europa.
0: Uh -huh. Imagino que el factor este de que es mundial seguramente motiva a los jugadores uh -huh. y no veamos estos resultados en el Mundial de, de, de Francia.
1: Uh -huh. es, es, bastante, es bastante curioso. No, mira, fíjate, Francia no tiene amistosos antes del Mundial, porque leí ayer un tuit, que me perdone quién lo escribiese, que ahora mismo no recuerdo quién, que el próximo partido de Francia ya es Australia, primera jornada de la Copa del Mundo. Entonces ya no hay más pruebas más allá de lo que se entrena en Clairefontaine.
0: Veremos a ver qué quede para Francia en el Mundial.
1: No lo sé, la verdad que de momento está dejando bastante dudas Mira que ya te digo que el otro ya lo hablábamos mucho, De los grandes equipos que ten... que el gran equipo que tenía, el... todo el talento que reúne, pero si sí, tienes muy buenas piezas, pero luego no eres capaz de juntarlo. ¿Crees que vamos a lo mejor una mala participación de Francia de... Eh, termina de echar a Deschamps? Teniendo en cuenta que en la, ca... en la recámara está un tres veces campeón de Europa, leyenda del fútbol, cinetin sitán
0: Puede, puede ser, puede ser a lo mejor de un, de un cambio de aires, a lo mejor la idea de The Sams hmm. mmm, se ha quedado un poco ya más obsoleta y hmm. no progresa lo que debería progresar y a lo mejor, mejor retirarte claro. y dejar paso a otro que, que a lo mejor lo puede hacer mejor y también venga con ilusión como puede ser Zinedine Zidane porque hmm. que te entrene Zinedine
1: Zidane Hombre, son palabras puede mayores. motivar más a los jugadores. Eh, son palabras mayores, como futbolista y como entrenador porque méritos como entrenador ha hecho para ser desde luego respetado. Y pues eso sería un poquito en cuanto a lo que vimos el domingo. Entonces, ahora, volvemos atrás en el tiempo, nos vamos al sábado, contamos los resultados rápido y nos paramos un poquito en nuestra querida España, en Españita. Vamos con lo que ocurrió en, en la Liga C. Este día, en concreto, no hubo Liga D. Vamos y cuéntanos un poquito ese uh -huh. Derby del Mediterráneo, primero.
0: Donde se resolvió por la victoria por la mínima de Chipre ante Grecia por 1-0. Cristo
1: estará triste. Últimamente... <risa> No gana pa, para disgustos. No pa, no pa, para libustos. Aficionado <risa> al Olimpiakos, la selección no le ayuda. No, la verdad que... Otro abrazo para ti. Todos los programas hablamos de él. Es que el chaval necesita ánimo. <risa> Vamos con el siguiente partido.
0: Donde tuvimos un Irlanda del Norte 2, Kosovo 1.
1: Mm, vale, guay. Y nos saltamos a la Liga B. Que claro, el domingo no hubo partidos porque se jugaron todos el sábado.
0: Sí, tuvimos el Serbia 4, Suecia 1. Sí. Israel 2, Albania 1. Mm, de este terreno. derby de las Islas de que es. se resolvió por victoria a favor de Escocia eh, frente a, Irlandia, a Irlanda por 2-1.
1: Remontada de Escocia. Eh, marcó Irlanda nada más empezar el partido y Escocia, con, a, a base uh -huh. de trabajo, 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 consiguió remontar el partido eh, en la sí. segunda parte. Este derby. Sí.
0: Otro partido que se lo llevó el esloveno Jan Oblak <risa> frente a Erling Haaland, que sí. marcó. que Ganó Eslovenia 2-1. Eh,
1: Además que el propio delantero, el propio delantero esloveno Sesco, que os suena mucho, están muchos titulares. Eclipsó totalmente a Haaland, que estamos hablando de Haaland ahora mismo. No sé si el mejor jugador del mundo o no, pero al menos el más carismático, el que más titulares. Es el top. Por lo menos el top está. Lo, lo bajó. Y mira que marcó gol aún así, pero vamos. Los titulares de ese partido se presupone que tendrían que ser para Haaland, pero se los llevó Sesco. Es un jugador al que hay que tener bastante, bastante en cuenta. Uh -huh. Y vamos, terminamos ya para con la Liga B. Nada, el Islandia-Rusia anulado, todos sabemos por qué y el otro partido Armenia-Ucrania, que se saldó con la victoria por 0 goles a 5 para los ucranianos. Así que ya dicho todo de estas ligas, vámonos con el grupo de España. Empezamos hablando un poquito de la República Checa-Portugal, partido bastante cómodo para nuestros vecinos de península.
0: Sí, partido muy cómodo donde se resolvió por un 0 a 4,
1: fue bastante rápido, uh
0: -huh. donde destaca pues un Diego Dalot que marcó marcó dos goles. Marcó
1: doblete, efectivamente, Bruno Fernández gol y asistencia. Y Diego Yota aportando al final del partido con asistencia del bicho. El bicho que acabó con la nariz sangrando. Sí, no, la verdad que el golpe agüita, agüita. Pero bueno, una operación rápida y está solucionado. Seguro que para eso el bicho no tiene problema. No, parece ser que ya está entrenando con normalidad, por no, no, lo no, no, que he podido leer. Operación estética, me refería, hombre. No. Y si se coge una baja por eso, ya, apaga y vámonos. No, menos, no, no le veo. El bicho fue al que yo le vi jugar en el campo del Levante con, con el ojo roto después del codazo que se llevó. Así que yo creo que un golpecito de esto no para con él Portugal que con esta victoria y el, aprovechando el pinchazo de España se puso el líder del grupo lo aprovechó y con eso sumó un puntito bastante importante para el para el partido del próximo martes de mañana que le ayuda bastante no es lo mismo afrontar un partido con la obligación de ganar que afrontarlo con me vale empatar
0: está en la misma tesitura que hemos hablado antes de Hungría donde le a Portugal también le vale, también le vale el empate sí
1: no 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 es eh, bueno, ahora lo vamos a ver con este partido y vámonos con el España-Suiza. Vamos con lo, con lo grueso. Vaya partido una vez de, sí. otra vez de España. ¿eh? Sí, de, decepcionante, ¿no? Diríamos. sobre todo, ¿cómo te pueden marcar esos dos goles en jugadas de córner? Errores, o sea, de críos. Son errores de críos de no seguir la marca, de no tener bien las comunicaciones con tu compañero. No lo sé, te lo juro que de cara a dos meses de un Mundial no puedes tener esos errores. Porque esos son errores, no son errores de que el, el rival ha sido mejor que tú. Han sido errores de que no estás concentrado, de que no de que no estás en el partido. Y, y ahora, fíjate, ahora esto, pues mira, tienes que ir a ganar a Portugal. Pero en un mundial significa que te vas a casa.
0: Sí, sí, está claro. Son es un, unos errores que no se le puede presuponer a una selección como es la selección española y los, jugado, y los jugadores del nivel que tiene.
1: ¿Tú has escuchado alguna vez la frase de visto uno, visto todo? Sí. Esa es mi sensación, te lo juro, con los partidos de España. Sin contar, por supuesto, partidos de Eurocopas, de Mundial. Tengo la sensación de que todos estos tipos de partidos, ya sean amistosos, clasificatorios, Nations League, tengo la sensación de que si has visto un partido, ya es que el resto son absolutamente todos iguales. Son partidos aburridos, de excesivo toque, balón para un lado, balón para el otro, no se termina de llegar. Ayer un montón de jugadas de mover balón, pum, 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 pum. De repente llegar línea de fondo pase atrás No hay nadie No hay remate Y otra vez a empezar Balón para arriba Se recupera balón Tengo la sensación Como que a España le cuesta un montón acabar jugadas Sí, tiene el balón, efectivamente Tiene mucho balón Tiene todo el balón del mundo De hecho, ayer las estadísticas La posición de balón 74% de balón De cada 4 minutos que se jugaban 3 El balón lo tenía España Pero si luego te cuesta horrores Y al final el gol lo marcas Con una jugada que se hace asensio Yéndose de varios Regalándole el balón a Jordi Alba, que por cierto, tremendo aclarado que le hace Sarabia, porque me acuerdo que decía Juan Carlos Rivero en la retransmisión que todo el gol es de Asensio. Vale, Asensio hace mucho en la jugada, efectivamente, hace gran parte, pero lo que veo clave en ese gol es el desmarque que hace Sarabia arrastrando a la defensa uh -huh. y dejando absolutamente solo a Jordi Alba. Sí,
0: sí, hay mucho fútbol que, ese fútbol que no vemos sin balón, que también es, es muy importante, está claro.
1: Me pareció, no, no, un movimiento total. Y por supuesto, no sé no sé qué debate has visto tú en las redes sociales de todo lo que se ha generado esta semana del downgrade que se ha visto en la selección, en la delantera. Del pasar de los Villa-Torres tal a Sarabia Asensio y Ferran Torres. Mira, mientras lo estaba, mientras
0: lo veía, se me, se me caían las lágrimas. Es...
1: Ver a Fernando
0: Torres abrazado con Villa después de marcar cualquier gol que entre los dos marcasen hmm.
1: y ver a mejor lo mejor lo que tenemos ahora. Fíjate... Mi sensación con esto es, tenemos a estos dos, a Torres y Villa, y sabías que un gol tenías. Incluso dos goles tenías. Sí, por supuesto. Ahora, ves esta delantera, el otro día fue esta, pero es que otro, es que un partido antes es otra, otro es otra. Tienes la sensación de que, pues si hay un gol, lo hay, pero que perfectamente pueden haber gol. Entonces, Y una cosa, mira, fíjate, ahora hablando esto, me viene a la cabeza de que lo que es muy llamativo del el downgrade que sufre la selección en este caso... Es que no tienes un 11 tipo. No tienes. O, o una delantera fija. tú me acuerdo, en la época más gloriosa. Que había una convocatoria de 23 jugadores. Que a lo mejor 20 era nivel top. 22 era nivel top. Y Reina, que contaba muy buenos chistes. Pero a día de O sea, con todos estos jugadores. Tú podías hacer un 11 de, de memoria. Tú sabes que tenías a casillas en portería. Lateral derecho, Sergio Ramos. Pareja central, puyol Piqué, Lateral izquierdo, Catevila. Centro del campo, Busquets, Xavi Alonso. Eh, por delante Iniesta con Silva Cerfáregas, a lo mejor, y en punta Torres Villa. Luego ya el dibujo, según quisiera hacerlo del bosque. Pero ha visto, de carrerilla, sin mirarlo ni nada. Ahora, dime tú del último año, de la Eurocopa, el 11 de España.
0: Sí, sí, no, no sabemos ni siquiera.
1: No sabemos ni, ni los no, que informamos no. de ello.
0: Efectivamente, no lo sabemos son no. nada.
1: Y es que eso. Eso por mucho que te lo quieran eso La gente te lo van a vender siempre Como la riqueza táctica, la riqueza de jugadores Es mentira, eso es que no hay nivel No se encuentra el nivel o el entrenador No es capaz de dar con la clave Y fíjate que no creo yo que Luis Enrique no sea capaz de encontrar de dar con la clave
0: Bueno, pero ahí entra también lo que, lo que dijo él ¿no? Que iba a llevar a los que con él funcionasen ya bro. Entonces, imagino Intuyo Que esos para mí son los que él cree Y no va a cambiar a dos meses
1: de, de un mundial no no, con no probaturas, no, pero... por ejemplo Exacto. con la de Yaguaspa desde luego, pero a lo mejor, fíjate, con todo esto, ¿ves? A lo mejor un Yago Aspar de turno lo puedes tener en el banquillo, son 23, y una cosa, por ejemplo, muy interesante de cara a un Mundial, es tener diferentes opciones, porque tú no sabes el... el ejemplo más claro, Llorente con... Eh, Fernando Llorente con la Selección Española Campeona del Mundo. Ese Llorente, por juego, no, no entra dentro de la Selección Española, no, no era un jugador de toque, era un jugador de referencia arriba, de balón en largo, bajarla, remate de cabeza. Uh -huh. No va a jugar, pero del bosque se lo lleva y fíjate, octavos de final, una Portugal que se te encierran todos dentro, no eres capaz de encontrar huecos. No eres capaz. Sacas a Llorente, fija los centrales y a partir de ahí el, part el partido fue otro. Entonces, es interesante, ¿vale? Entiendo perfectamente él, esta es mi idea, estos son mis jugadores, trabajo con ello. Pero eres una selección, juegas muy poquitos partidos. Lo que te interesa a lo mejor es tener claves, tener cosas diferentes. Poder afrontar. Puedes tener tu tronco, por así decirlo. Con tus jugadores, de tu estilo, a lo que tú quieras jugar. Pero luego, ten diferentes opciones. Joder, además que. Además que. Vamos a ver que. Un caso de un de Pas. Jaguas Pas. Cada vez que quedó con la selección ha, ha marcado goles. O yo le recuerdo bastante goles con la selección española para lo poco que ha ido. Híjole. Y bueno, goles. Algún muy buen gol. Algún muy buen gol, sí. Además. Le recuerdo uno contra Inglaterra. <ríe> Inglaterra, ¿no? A, fina, a final del partido en Wembley. O sea, que es un, es un jugador que está probado. Un Canales. No me creo yo que Canales no entre en esta selección. O sea, no, no... No me lo creo. No me lo creo.
0: Bueno, yo creo que ya va a ser... Es un poquito lo de que ya mejor quedan dos meses para el Mundial y Quiere probar a lo que se quiere llevar de verdad al
1: Mundial Mira, fíjate, una cosa que te compro Y fíjate que no termina de salir bien y no arranca Cuando se lleva a Dama Traoré A la, a la selección Que la gente diciendo, no, es que no he jugado Ya, pero es un tío diferente te aporta algo diferente. Sí, como por ejemplo ahora que no está Ansu Fati. Es otro ese, perfil igual. Efectivamente, Ansu Fati no te. A ver, yo entiendo que Ansu Fati irá al Mundial. Yo creo que, supuesto, que sí. Por supuesto, porque... Pero bueno, eh, viene de ese, esta lesión... Eso, claro, efectivamente. No sabemos en qué punto está con su rodilla. Nadie lo sabe. Hay mucho secretismo, pero... Pero el talento que
0: tiene Ansu Fati, Yo chico, creo que sí que debe ir al ese Mundial. Ese
1: chico, vamos, de, se le mencionaba como el heredero de Messi. Que, por supuesto, eso ya es la prensa. Que enseguida encumbra a alguien, pero... Era un chico que, iba, que si está bien, va a liderar al FC Barcelona los próximos 10 sí. años y la selección española, porque ahora mismo, sinceramente, al, a su 100% le veo mucho más talento líder para la selección que el propio Pedri, por ejemplo. Sí, sin sí, ninguna duda. Un Pedri que yo, sinceramente, el partido que le vi el otro día, bastante malo. Unos fallos al principio del partido, un balón que lanza que, que lanza a mitad, eh, haciendo sí, un paso horizontal, el, en horizontal en el centro del campo, que provoca una contra, que casi acaba en gol para... Para el equipo... oye, voy a decir el equipo austriaco. Para el equipo suizo. Que te estoy en las mismas. Entiendo que eso no lo va a hacer en una Copa del Mundo. En unos octavos, en unos posibles cuartos. Pero es que si lo hiciese... Tú imagínate que eso en vez de a embolo que creo que fue el que le dio el balón. Tú imagínate que ese pase se lo da... Aunque no esté en el Mundial. A Haaland. España-Noruega. Octavos del Mundial. Coge y hace ese balón y se lo da a Haaland. Te vas a casa. El gol te lo han metido. Si va 0-0 te vas a casa. Entonces... No lo sé, es que ese tipo de cosas no... Yo la selección que vi el otro día no me gustó en absoluto. Y yo creo que poco más hay que hablar del partido. Más allá de que sí, se intentó mucho, se tuvo mucho balón, pero es que arriba no había referencia, no terminaba así, llegabas a de fondo, pasa atrás, pero claro, si juegas a tener 800 centrocampistas, que muchas veces, por ejemplo, es una cosa que le pasa al Madrid, convence más de lo de que vas a recibir, pero bueno, el caso en España, si tienes 800 centrocampistas que te juegan el balón y te lo mueven como quieren, pero luego llegas y cuando tienes el balón en línea de fondo no tienes a nadie que te remate, de poco sirve.
0: Es un poco difícil, pero bueno, este guión de España siempre lo hemos visto. Este guión de querer, querer meterse hasta la cocina y meter el gol empujándolo.
1: Pero es que yo también creo que hay que ser un poco consciente de los jugadores que tienes. Sí, sí, yo entiendo que desde el momento que Luis Aragones implanta, la, implanta la, la filosofía y la opción de tener balón, de jugar con balón, de talento, de tiki -taka y tal... Me parece perfecto, pero eso lo puedes hacer cuando tienes a Xavi, cuando tienes a Nista, cuando tienes a Silva, cuando tienes a Cefábregas. A lo mejor si lo que tienes son jugadores menos creativos, que pueden moverse más rápido, que pueden moverse más, más, más tirando diagonales, más fútbol más directo, pues a lo mejor no te tienes que centrar tanto en el pase, pase, pase. A lo mejor tienes que buscar otro tipo de opciones. No hace falta que te encierres con los 11 atrás y que te dediques a lanzar contras, pero a lo mejor tienes que buscar otro tipo de opciones para poder ganar los partidos.
0: Bueno, yo creo que ya si de por sí se le tiran a Luis Enrique al cuello, si cambia la filosofía de España a Luis Enrique, ya, pero es que ya sí. le, um, le hacen portadas como lo hicieron, por ejemplo, a Luis Aragonés o a tal. Ya, ah. pero si
1: ya entramos en la prensa, que otra vez más... Nada, eso es... Yo creo que el mayor, en el mayor enemigo de del fútbol es la propia prensa. Son los que más daños hacen. ¿Por, ¿por qué no? Porque no, ap no, aportan no aportan demasiado poco para todo el daño que hacen. Pero bueno. Ya hablado un poquito sobre este partido, vamos a pasar directamente a el partido de mañana, el que juega entre España-Portugal, y Portugal. bueno, perdón, Portugal-España, el que se va a jugar en Braga. ¿Qué podemos esperar de ese partido? ¿Tú qué crees? Un
0: partido, pues, muy partido.
1: difícil para... Un partido al que España solamente le vale la victoria. Uh -huh. Y además, déjame que lo revise, España últimamente contra Portugal no se le ha dado bien. España no tiene Lleva buenos datos. Cuatro empates seguidos. Cuatro empates seguidos. Uh -huh. ¿Y cuándo fue la última victoria de España contra Portugal? En 2012, tras penaltis no, En los doy, playoffs de la Eurocopa El que injusticia Las la semifinales, que injusticia de Cristiano Que se pidió tirar el quinto penalti para marcar el gol de la victoria Y, se y, no, lo, y no lo tiró Es bastante llamativo, son 10 años sin ganar a Portugal Cuando ya ha habido partidos, ha habido amistoso de por medio En los que te ha humillado Portugal Entonces No es tan 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 fácil El contar con una victoria para mañana de España Va una a Portugal súper bien trabajada Con una idea muy bien, muy clara con una gran delantera, Joao Félix, Diego Jota Cristiano, que por mucho que esté bajando su nivel Sigue siendo Cristiano Tiene a Bruno Fernández en el centro del campo O sea, es... Mmm, no sé, yo Yo sinceramente, si me pides un pronóstico para mañana No te hablo de una victoria de España Yo tampoco
0: Yo no sorprendería que, que ganase, ganase oye, que Ojalá y por
1: supuesto que gane Y, y lo celebremos, Sí, obviamente, pero... claro
0: que vamos con, con España y ojalá que gane pero... Pero va a costar mucho Un partido que va a costar muchísimo
1: Va a costar mucho más en el estadio de Braga Es un estadio que es complicado La propia arquitectura del estadio se hace que sea muy incómodo jugar ahí Tiene la mina justo en uno de los fondos No lo sé no es Yo espero para el partido de mañana de España No no los no los espero, no lo espero fácil Desde luego uh -huh.
0: O la afrontan con otra mentalidad Que afrontaron el partido de... del otro día contra Suiza O no, o no
1: ganan O al menos que la, que la idea que planten Que salga, que funcione, que tenga un sentido yo sobre todo, es eso, lo que se le, es eso lo que se le pide. ¿A qué hora se podrá ver ese partido, por cierto? Que no lo hemos dicho. A las 9 menos cuarto. Otra vez, en nuestro horario Champions perdido, ¿eh?
0: <risa> no se echa de menos.
1: Se echa, se echa bastante de menos. Pues esto es un poquito en cuanto a la previsión. El propio miércoles ya no tendríamos más partidos. Ya volvería otra vez el fútbol de clubes para el fin de semana. Así que ya he hecho todas las previas y todos los posts Vamos un poquito con el grueso de hoy, ¿vale? Hoy va a ser un podcast un poquito más corto, hoy vamos a hablar de ciertos temas. Y una cosa en la que quería que nos parásemos es en el, pa en el parón en sí. ¿Tú qué opinas un poquito? Ya hemos dado opiniones en programas anteriores, pero quiero que te explayes un poco. ¿Qué opinas de estos parones?
0: Bueno, son estos parones que a nadie, que a nadie le gusta. Al menos este parón, bueno, es para jugarte algo, ¿no? Digamos, es para intentar,
1: bueno, eso, irte a la, al playoff, no descender... Vale, y ahora te hago una pregunta dentro de esta. ¿A quién le importa la Nations League? ¡Hombre! En cuanto a aficionados, en cuanto a tal. Más a allá de, nadie. Más allá del ver los partidos. Efectivamente, a todos nos gusta ver los partidos, todos estamos pendientes. Ganar una competición siempre es bonito, pero no lo sé. ¿ves? ¿Tú crees que alguien en Inglaterra está triste por descender?
0: Bueno, estará más triste por la imagen que, que ah. da, más que por descender. Está, está más triste por
1: las derrotas de los partidos en sí que el, por el propio descenso. Uh -huh. Uh -huh sin ninguna duda no lo sé eh, alguna cosa más qué cosa más quieres añadir cer no eso
0: que bueno siempre te tocan estos estos parones internacionales que a veces son por un amistosos e intrascendentes contra un Lichtenstein un Luxemburgo y te corta la dinámica que a lo mejor tienes tú con tu, como aficionado con tu con tu equipo que esperas ir
1: toda la semana para ir al campo a ver a tu equipo y y no tienes a tu equipo para verlo son partidos además sobre todo cuando son casos de amistosos que para lo único que sirven es que para la, es para que las federaciones se llenen los bolsillos. Que luego te lo venderán, de que no es que es súper importante para que las federaciones puedan tener fondos y tal. Mira, sinceramente, pues si vas a hacer esto para que luego sea que Rubiales se pueda pagar orgías, pues me vas a disculpar. Bueno, sirve para eso y para, para el famoso virus FIFA. Y para eso, es efectivamente. Yo antes de entrar en el caso este del virus FIFA, es que hay una cosa en la que me parece... Este tipo de parones hay que replantearlo, o sea... No puede ser lo que dices tú, te corta la dinámica. Además que todo el mundo, es que no escucho absolutamente a nadie, yo creo que solamente Mr. Chip, que es el único porque más de, porque le, que le gusta la selección española, no veo a nadie que diga, oye, joder, cómo me apetece este parón. Todo el mundo se queja, eso ahora, otra vez parón, y otra vez con esto. A lo mejor tendrían que reformularlo, ¿por qué no? Se me ocurre coger fechas, pues a lo mejor acabar las competiciones un poco antes, al fin a fin de cuentas, si quitas esas dos semanas, más dos semanas, más dos semanas... De, de los parones Juega todos los clubes seguidos Y una vez que acaba la temporada de los clubes Ahí metes a tus selecciones Y te tiras un mes jugando partidos de selecciones mm. Sería lo más Yo creo que lo, también lo más indicado, sí Efectivamente Y ahí lo que tienes es el mes de Pues eso, el mes de los partidos internacionales Y ahí puedes ser amistosos porque ya No pasa nada, los jugadores Oye, pues ya no van a estar con la mentalidad... Porque tú fíjate, ahora estás... No, estoy ahora con mentalidad de que tengo que jugar Champions. Estoy mentalidad de que tengo que jugar... Ahora no, ahora me tengo que jugar un amistoso. Ahora esto. Y ahora, ya para hilar con lo que vamos con lo siguiente... Claro, ahora no. Pues fíjate, caso de Araujo. Me voy a jugar un partido amistoso contra Irán. ¡Pum! Me lesiono. Un mes fuera, mínimo. Un mes fuera, mínimo. Que encima, el mes en el que, de momento, se presupone... Que el Club Barcelona se va a jugar... De lo más gordo de la temporada Ese doble enfrentamiento con, contra el Inter Por ejemplo se, po se puede jugar, quedarse fuera De la siguiente ronda de la Champions League Con todo lo que económicamente para ellos presupone Porque vas a jugar el Bayern tienes los dos partidos del Inter como tú has dicho En Liga, creo que te toca Un Villarreal, te toca el Clásico Te toca partidos bastante gruesos O sea, es que tiene un mes de competición el Barça En el cual va a perder A sus dos mejores defensas a Araujo y Acunde y en el caso de Cunde por un partido oficial, perfecto. Pero Araujo lo pierde un mes, como mínimo, por, por. un amistoso. ¿Cómo explicas eso a un club que le paga millones de euros a un jugador? Hombre, para los clubes siempre es.
0: Siempre es jodido, ¿no? Digamos. Eh, imagino que eso, que los clubes no, nunca quieren que. Que, cuanto, que sus jugadores se vayan. Que cuantos menos jugadores
1: se vayan mejor. Claro. Y es que efectivamente, o esa para un club grande, es que para un club grande lo único que presupone es recibir jugadores cansados o lesionados. Un equipo pequeño que a lo mejor que tenga un jugador que quiera mostrar de cara al mercado, pero no,
0: es que ni eso. Bueno, también está este caso de clubes pequeños como en segunda.
1: Eso, mira, más que tendremos aquí unas notas, ahora lo vamos a ver. Pero mira, por, hablar, por cerrar un poquito más lo de Kunde, que ahora te voy a preguntar un poquito, que quiero que me des tu opinión acerca de su decisión de operarse o no. Fíjate. Saltaba la noticia ahora de que no, claro, es que el Barça va a recibir una compensación económica de parte de la FIFA. Os contamos un poquito en qué consiste esta compensación económica. Son, para recibir ese dinero, como mínimo tiene que estar 28 días seguidos lesionado. ¿Vale? 28 días seguidos lesionado. Y es un dinero que se calcula en base a su sueldo. Ahí no he podido hacer los cálculos porque el sueldo de Araujo, sinceramente, no me lo creo. Se supone que son 7 millones de euros brutos. No me lo creo entonces no, no he hecho los cálculos por eso eh, pero vamos, se supone que se calcula en base a sueldo bruto, siempre son 20.548 euros por día, o, lo, o para que nos entendamos, un máximo puede recibir de 7 millones y medio de euros brutos entonces, me vas a disculpar, eso, eso entendemos que son 7 millones de euros, eh, si es un jugador top, de los que más cobren y tal, ahora ojo, no creo que reciban esta, este dinero, pero vamos ¿qué, qué va a preferir recibir el Barça 500.000 euros, 800.000 euros, un millón de euros de la FIFA, o tener a su mejor defensa para el para el tramo más importante de la temporada. Eso por Araujo, que lo recibirá por Cunde. No creo que lo reciba porque lo de Cunde son dos, tres semanas. No, son 20, no va a llegar a 28 días, salvo que el Barça quiera, vea que ya van a ser a lo mejor 21 y diga, mira, no te voy a tener. Quédate una semana, más, quédate una semana de... más de baja ah. y lo hacemos. Cosa que me extrañaría porque entiendo que va a haber una serie de registros de que se va a tener en cuenta. Pero vamos, o sea, es absurdo. Y esto ahora se dice, ¿no?, como medida que se implantó en enero del 22. O sea, que ni siquiera es algo que se haya trabajado siempre Hasta el año pasado Te jodían Entonces, no lo sé, o sea, no nos olvidemos De que esta gente Le paga muchos millones de euros a jugadores De talla internacional para que se vayan a recorrer El mundo, con federaciones. que lo único que hacen es Son ellos llenarse los bolsillos Con una FIFA que lo único que hace es llenarse eso los bolsillos Y que luego El que le paga el sueldo es el que más perjudicado sale Porque el jugador se lesiona todo lo que tú quieras Pero el, el jugador se lesiona y sigue recibiendo su salario Pero en cambio, el club paga millones de euros por una por un jugador que no puede utilizar y que se le ha lesionado fuera de su ámbito. Entonces, aquí hay algo lo que hay que replantearse, lo que hay que trabajar, porque no puede seguir así. Yo lo siento. Cuando tienes, por ejemplo, perdona que te cortiva que ibas a hablar, tienes otras competiciones como como la NBA. Yo no te digo que nos pongamos tan drásticos como la NBA. La NBA directamente, si hay una Copa del Mundo, puede decidir si el jugador va o no. O sea, un, una, una franquicia de la NBA puede decidir si sí cedo un jugador. Obviamente, estamos hablando de Copas del Mundo y de Eurocopas. Ahí entiendo que la ilusión del jugador, todo lo que tú quieras, ahí puede pesar. Pero a lo mejor los clubes tendrían que tener un poquito más de poder de decisión, amistosos, clasificatorios. Fíjate, la, eh, en el baloncesto cuando se juegan las ventanas clasificatorias no van los que luego van a ir a jugar el Mundial. Van jugadores de menor rango, por así decirlo. Pues a lo mejor hay que trabajar en esas cosas. Y tampoco me parecería justo porque serían equipos pequeños los que perderían a sus jugadores. Entonces está claro que algo hay que hacer con los parones FIFA porque salen perjudicados los que ponen la pasta.
0: Sí, sí, está claro. Eh, lo que pasa es que claro, aquí que entra la voluntad del, del jugador también. Entra. El, todos los
1: jugadores van a querer ir con su selección. Ya, pero es que, lo, es que te vuelvo a lo mismo. Yo en mi trabajo puedo decir, no, mira, es que yo quiero tener todos los fines de semana libre, quiero trabajar hasta por la mañana y me quiero hacer un viaje con mi, con mi novia. Pues te van a decir, pues ya, bueno, pero es que aquí te pago el sueldo Es que, efectivamente y yo, yo me puedo ir a querer jugar con mi selección Y jugar todo lo que tú quieras Pero es que si lo vuelvo lesionado A mí mi equipo me va a seguir pagando lo, la millonada Y yo me he lesionado con otro Entonces Es que eso, a veces hay que Sí, entiendo la voluntad entiendo que es Representar la selección para los jugadores siempre se dice que es lo más importante del mundo y lo más emotivo. A lo mejor en Sudamérica, incluso, mucho. Sudamérica, África, Asia, mucho más que en Europa que el Fútbol Selecciones se está perdiendo. Pero es que. Es que. Me repito, disculpe, me repita. Es que quien pone la pasta debería tener al menos un poquito de poder de decisión. Porque si no.
0: No, está claro lo que dices. Que está claro que hay que. que hay algo que se, que se debe regular. Hay algo que se debe. Que se debe cambiar, eso está claro. Y encima tenemos ahora a los propios entrenadores de las selecciones bueno, 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 diciendo bueno, bueno, en rueda de prensa, por ejemplo, el otro día de SAMS, pues pidiendo al PSG que, que dejase más libre Mbappé de jugar los últimos partidos antes del Mundial, o incluso la fin. propia selección argentina que se iban a plantear no jugar los, los, eso, los partidos antes de, del Mundial.
1: O sea que el seleccionado argentino le pide a los entrenadores de. los entrenadores de sus jugadores. Que no le pongan los partidos antes de ir con la selección. Vale, pues entonces hagamos una cosa. Que la federación... ¿cuánto? Messi creo que son 70 millones limpios lo que cobra en el PSG.
0: <ríe> Ni lo sé.
1: Pongamos que, pongamos que son 70, perfecto. Vale, pues que Argentina, le, que Argentina le pague 20 millones del sueldo. ¿No? Si encima, o sea, si va a tener que estar libre para ti y el equipo no lo va a poder utilizar... Págale parte del sueldo. Y ahí ya entiendo. Vale, venga, pues ahí lo tenemos en propiedad. Tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, es que, es que es el mejor Es que es el mejor caso, Messi, Argentina, PSG Te estás gastando Oh, Francia, venga, perfecto Francia con The Sams Te estás gastando PSG con Mbappé Los 300 millones de prima de fichaje Los 50, 60, 70 millones de euros Que le pagas al año Y no, mira, es que tiene que jugar hasta el minuto 70 Venga, tío Venga, o sea, vamos, soy yo el jeque y tengo a Mbappé jugando en, en, mi, en mi garaje Con la morterada que le pago, le tengo jugando en mi garaje Para que luego me venga The Sams no, mira, perdona, es que tiene que que es que tiene que descansar los últimos minutos del partido. Venga, hombre.
0: Veremos cómo, cómo se acaba resolviendo todo.
1: No sé, eso... Desde luego que hay, tiene mucho trabajo por delante y sobre todo porque final, esto lo único que hace es este debate que estamos viendo aquí ahora mismo, que no... La gente pierde el interés en el fútbol de selecciones. Es que la gente, está, al menos ha puedo hablar desde aquí de Europa, la gente no, no, no tiene el mismo interés que hace años. Entonces, es algo en lo que tiene que trabajar. Y ya, mira, por cerrar este por cerrar este tema y mira ya por terminar el, el podcast, como ya hemos dicho, hoy era cortito, vamos a un caso, porque, mira, hemos hablado de los equipos grandes. Pero es que no hay que olvidarnos de las segundas divisiones. Por ejemplo, en este parón, se han parado todas las segundas divisiones menos la Liga Española, que ahí habría que hablar con Tebas también. O porque Agüita paran todos menos tú. Y no te das cuenta de lo perjudicado que salen. Mira, tengo aquí una pequeña lista... 1, 2, 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 jugadores de segunda división no, van a, no han jugado o no van a poder jugar esta jornada porque han ido con sus selecciones. ¿Qué quiere decir esto? Hasta un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipos que, no, que al menos van, van a tener un jugador con el que no pueden contar porque tiene que jugar con una, con una selección. Y tenemos casos, porque los equipos son a la vez Granada, Huesca, Las Palmas, Leganés, Lugo, Málaga, Mirandés, Ponferradina, Sporting de Gijón, Tenerife y Villarrealbe. Podemos ver, o sea, vamos a ver casos. El Granada, esta noche juega contra Las Palmas, los dos se vienen jugadores, pero es que el Granada, al jugador que pierde, es al máximo goleador de la categoría. O sea, tú imagínate ahora que el Barça tiene que jugar este fin de semana y le dicen: No, mira, que con Lewandowski no puedes contar. Pero no porque esté lesionado ni nada. No, no. Es que tiene que ir a jugar Polonia contra eh, la selección del Vaticano. Porque encima, en el caso de Granada, estamos hablando de Mirto Us Usuni, que juega con Armenia. Que Armenia jugó contra Ucrania, si quiero recordar. Sí, que encima va a perder 0-5. O sea, ¿qué me estás contando? <risa> o sea, ¿de verdad? No... O sea, es el caso del de Granada. Luego nos vamos con... Por... El Leganés, que pierde tres jugadores. El Leganés pierde tres jugadores... El Lugo pierde tres jugadores. La Ponferradina. La Ponferradina no ha podido jugar con el portero titular. Sin el portero titular tiene que jugar. El Villarreal B. Que el Villarreal B, bueno, es otra historia que habría que analizar. Se le han convocado a los dos porteros, al titular y al suplente. O sea, no sé tú qué opinas al respecto de todo esto.
0: Lo que está claro es que estos equipos se tienen que quejar. No tienen ser. que reunirse todos y quejarse a. A la liga, porque esto no, claro, no que, puede pasar. Es que o que, que es, hagan un calendario diferente, o que no haya tantos equipos en la segunda, o que el playoff ahí. no sea de tantos equipos, o, o algo. Va, va, porque va por eso es insostenible para los equipos.
1: Desde luego, porque en este caso es culpa tanto de la federación como de la como de la liga. Porque, es que te repito, no o sea, es la única segunda división de las grandes ligas que no ha parado. Hombre, digo yo que a lo mejor habría que tener eso en cuenta.
0: ¿Algo de ejemplo se puede coger de, de fuera?
1: No, no, desde luego. Y es que además estamos hablando de una segunda división que cuenta con 22 equipos. A lo mejor habría que replantearse un poco de una reformulación. Que sí, que nos vamos a otros casos como en la segunda inglesa, que son 24 o tal, que tienen problemas de calendario. Pero a lo mejor la segunda división tendría que bajar a 20 equipos. Es una, de una no, solución. Pero bueno, eso es, eso es debate para otro día. Porque en este caso es eso. O sea hablamos de todo esto, que es el virus FIFA no solamente que afecte a los jugadores de los equipos más, más mediáticos que afecta a todos a todos y si y no lo hemos repasado pero si nos ponemos a repasar primera ref o segunda ref, es probable que también haya equipos que se hayan visto afectados no. pero, ¿Alguna de
0: estas selecciones
1: de menor talla mundial? No, no, desde luego y es que, mira, te pongo un caso muy muy bizarro, cuando yo jugaba en el Moscardo, en el equipo juvenil había un jugador del primer equipo que ahora mismo, perdóneme que no me acuerdo de qué para qué selección jugaba, pero era internacional por una selección africana. O sea, es que hasta los, hasta los equipos semiprofesionales les puede ocurrir este tipo de cosas. Entonces, eso ya es un caso muy de rizar el rizo. Pero, de luego, hay que tener algo en cuenta: que me ha resultado muy llamativo que hay un equipo, el Granada, que cuenta con el Pichichi de la segunda división y se lo van a perder en este partido porque ya te digo, porque se tenía que ir a recibir cinco goles de Ucrania. Pues hombre, ya te digo, una vez más, lo repetimos, y ya por última vez en este podcast, algo hay que hacer ya por los clubes, para que el fútbol de selecciones siga siendo atractivo, porque eso al fin de cuentas se echa de menos, que el fútbol de selecciones apetezca más allá de las copas mundiales y de las Eurocopas y Copas América, etcétera. Entonces, no sé si te ha quedado alguna cosita más en el tintero, algo más que nos quieras compartir.
0: Nada, eso que, que yo creo que es. Que se deberían quejar todos los equipos de la liga. Y decir, o oh, hay esto Los 42, o no jugamos
1: no tienen que, algo, algo tienen que hacer al respecto Desde luego Y bueno, pues esto es un poquito, ya, ya te digo Hoy 50 minutos, hoy no hemos llegado a la hora como siempre Eso, Esto es un poquito todo lo, del, todo lo del día de hoy Algo más que quieres aportar De otros temas, algo que no se nos haya olvidado
0: Mmm yo creo que no se nos ha escapado no ha escapado nada de esta, de esta jornada, que bueno, nos dejan sin fútbol de, de clubes, pero bueno, nos dejan estos partidos
1: ahí se, ya, ahí se de futbol. selecciones. Bueno, pues nada, el viernes de todos modos analizaremos un poquito brevemente qué, ocurri qué ha ocurrido en el partido de mañana, en el del martes, entre Portugal y España. Ya, por fin, analizaremos una jornada de liga. Que todos sabemos que es lo que nos gusta a todos, es lo que esperamos. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el programa, un like bien grande, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos, críticas, como digo siempre, por Bizum, por favor. Y nada, nos escuchamos en el próximo programa. Chao, 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 ¡Chao! chao, chao, chao!